0: Ку-ку. Проснулась этим утром и из вчерашних заметок записала для тебя подкаст. Прекрасного дня. Послушаешь? Носка – это один из очень популярных вопросов как для мастера, так и для клиента. Потому что никаким образом, к сожалению, мы не можем выявить точно, в чем причина. Заметили, что реально установить причину произошедшего очень сложно в наращивании ресниц. Помимо того, что существует большое количество факторов технических, которые мастер выполняет, например, неправильно, или игнорирует, или попросту не знает, плюс сюда включается клиент, который также может каким-то неправильным образом взаимодействовать со своими новыми ресницами и тем самым сокращая срок носки. А также здесь еще третий игрок – это производитель, который отвечает как раз-таки за качество продукции. Это бренд ресниц, в частности клея, который вы используете. И вот такие вот три игрока, да, у нас получается. И по сути все лежит в плоскости догадок. И невозможно определить с точностью, какая была причина. Поэтому я вообще не считаю, что... Блин, как объяснить? Чтобы правильно это было понято, я не... сейчас скажу и попробую расшифровать. Я не считаю, что с проблемами носки нужно разбираться. Разбираться в каком плане. Когда клиент вам сообщает о том, что ресницы отвалились, не знаю, на следующий день или в тот же день, или что-то произошло, или там в течение недели осыпались, я не считаю, что нужно это подвергать какому-то глубокому анализу. То есть первое, что нужно сделать во избежание конфликтных ситуаций и даже для поддержания собственного профессионализма и прокачивания своих собственных навыков нужно пригласить на переделку и вот часто встречается такое что мы предполагаем одно а получается совсем другое клиент говорит что у меня отвалился один глаз я думаю блин точно левый помню помню что плохо вот что-то там было она приходит левый весь на месте то есть вот такие вот искаженные ошибки они сплошь и рядом поэтому я говорю что нет смысла разбираться в них В том плане, что нужно в любом случае их исправлять, и не важна причина. Но она очень важна для собственного анализа, для того, чтобы больше такие ошибки не совершать. Безусловно, есть технические параметры. Они незыблемые, мы не можем их нарушать. Конечно, есть уникумы, которые... Говорили, и, ну и будут говорить, и сейчас говорят, что ресницы в кожу клеить можно, ты этого носка хорошая, ну полный бред реально, всякую такую чушь, но это к реальности вообще никакого отношения не имеет, у нас есть техническое правило, что отступ должен быть, и как бы с ним не поспоришь, это факт. Также есть правила, например, о площади соприкосновения, о том, чтобы отслоек не было у ресниц, потому что если они будут, это первое дискомфорт и второе недолгая носка. Это тоже незыблемое правило. Поэтому, конечно, пункты, которые есть в технических критериях, их нужно, их обязательно нужно выполнять. Однако, когда пришел клиент с такой проблемой, скорее всего, вы не угадаете, почему так произошло. Именно поэтому я веду к тому, что каждый из пунктов, которые касаются носки, я их мельком перечислю, эти пункты важны и за ними нужно очень пристально следить. И вот у нас выходит на площадку три игрока. Первое, на что я делаю всегда акцент и упор, это работа самого мастера. Потому что как бы мы ни хотели обвинить всех вокруг произошедшее, что все виноваты, а я одна делаю все правильно, это не верная позиция, это неправильная позиция, которая не приведет вообще ни к чему хорошему. Полагаться нужно в таких случаях только на себя. Я считаю, что большинство ошибок, конечно же, лежит на мастере по наращиванию Второй игрок – это клиенты. Потому что игрок, я так назвала, прям сейчас будет такая игра баталии целая. Значит, второй игрок у нас выходит на арену – это клиент, который по большому счету... Ну, может неправильно ухаживать? но конечно, может. Может, надо что-то забыть, пренебречь. Как бы специально вряд ли, потому что я не думаю, что много клиентов, которые хотели бы ходить к вам каждую, блин, неделю и переделывать ресницы, и у которых реально бы этом все отваливалось, чаще всего, конечно, клиент хочет сделать ресницы и просто ходить с ними месяц. Ну, или там три недели, и все. Ну, или полтора месяца. Ну, сколько там, носка, я не знаю. Каждый по-разному. Как бы это основная задача. Ты сделал процедуру, и никто не хочет ходить, что-то там переделать. Это время, это деньги лишние. Даже если это бесплатно, это сделают, это все равно как бы лишнее время. Поэтому я не считаю, что клиенты заинтересованы в том, чтобы прямо намеренно каким-то образом влиять на носку ресниц и делать ее меньше, сокращать ее. И третий игрок, который выходит на арену, это производители. Здесь тоже я не считаю, что производители намеренно делают технологические ошибки или ошибки в формуле, там клеят. Они специально его неправильно транспортируют, неправильно хранят. Я думаю, что они специально этого не делают. Конечно, есть бессовестные. Есть бессовестные все мастера, клиенты, и также есть бессовестные производители, которые могут сделать, что, ну, короче, все пустить на самотек и совершенно никаким образом качество не отслеживать. Но ну, так вот, ошибки на производстве также могут быть. Поэтому третий, кто ответственен за носку ресниц, это производитель. Это тот бренд, которому вы доверили производство клея. Большинство материалов, которые использую я, например, они, конечно же, сертифицированные. Это узнаваемые бренды, реально, уже которые долго на рынке, с которыми вообще нет никаких проблем. Случались проблемы с некоторыми поставками, и это было очень редко, но бывало такое, что привозили клей, который уже полностью засох в упаковке, то есть я, ну я вообще никак не могла на это повлиять, он просто задубел, закоченел там. У мастера тоже чаще всего нет кофт слова, умысла там специально, хранить клей неправильно, может по ошибке только если. Ну, в общем, нет намеренно каких-то действий, что вы хранили клей неправильно. Хотя может, конечно, клей испортиться, если вы его неправильно храните. Это уже ваша ответственность. Здесь а, ни при чем производитель. Так вот, по поводу производителя. Вот такие своевременные обращения, они как раз-таки предполагают, что изымается полностью партия и скорее всего не только у вас не только у ваших клиентов все отвалилось а будут еще какие-то жалобы такие случаи очень редки но они также могут быть и здесь абсолютно нужно принять позицию понимающую ничего страшного такие ошибки могут быть смотрите ошибки которые совершают мастер могут быть но могут Ошибки клиент, ну что-то она сделала не так, может она имеет это право, но имеет она право, ну что же с ней поделать, не убивать же ее за это. На производстве возникли сложности, трудности, какая-то ошибка, может быть, конечно может быть, но все это связывает только одно, если это единичные случаи, которые мало повторяются, то есть это реально случайность тогда, конечно, это имеет место быть. Нужно быть лояльными, не надо друг на друга набрасываться из-за того, что отвалились какие-то ресницы, не надо обвинять друг друга в этом, нужно просто все это переделать и совершенно спокойно дальше жить и работать. Но если эта система, если постоянно у ваших клиентов отваливаются ресницы, если клиент постоянно ходит и говорит, что у меня все время не держится, и если тот клей, который вы покупаете, постоянно, каждый месяц, какие-то с ним есть проблемы, это уже не входит в пределы нормы. Я все это к тому, нужно быть лояльными, нужно уважать друг друга и понимать, что ошибка может случиться. Вот поэтому я занимаю такую позицию даже по отношению к своим клиентам. Мне скорее не хотелось бы Разбираться, опять же, в том смысле, как я вначале сказала, я не буду разбираться, в чем причина, она неправильно что-то сделала или я неправильно сделала, я ее скорее приглашу. Побыстрее исправлю работу, чтобы все остались довольны, а потом уже попробую проанализировать, что все-таки пошло не так, но не знаю, как у меня это получится, меня не всегда у меня правильные умозаключения по этому поводу. Ну, собственно, вот так и работаем делать может показаться что такая позиция типа ну ладно все все у всех все отвалилось ничего страшного все будем переделывать бесконечно нет не надо ничего бесконечно переделывать нужно опять же все технические критерии прогнать под своим фильтром потому что чаще всего ошибки это мастера неправильно хранили клей Не свежий клей на камне Или там на какой-то поверхности Где вы работаете Условия для клея неправильные Работают часто мастера И говорят, что носка плохая Вот именно по этим причинам я выделю для них отдельный эпизод и прям каждый расскажу. У меня видео есть а, на эту тему. Там порядка 12, по-моему, или 11 пунктов недолгой носки. И вот эти вещи, они, конечно же, влияют на носку. Их не нужно игнорировать. В том числе отступ неправильный. В том числе площадь соприкосновения ресниц. Там то есть, много параметров, на которые мастеру нужно обращать внимание. Но таким образом, получается, что Основная ответственность ложится все-таки на мастера по наращиванию ресниц. Если в моем кабинете правильно выстроены параметры воздуха, если я слежу за свежестью клея и на всех этапах, то есть не только свежесть в тюбике, а свежесть на камне и свежесть в тот момент, когда я ставлю ресницу, искусственную на натуральную, когда правильный набор этого клея, когда площадь соприкосновения достаточная, соблюдены параметры отступа склеенных ресниц, а также учтена толщина и длина, то есть вес, нагрузка на натуральную ресницу. Таким образом, можно делать вывод, что я все делаю правильно. И ресницы будут носиться долго. В общем, я этому уделю эпизод, запишу на какие вещи стоит обращать внимание и то, что касается музыки. Но все-таки главное, это мой канал такой, Ничего с этим не поделать. Если бы я была производителем, скорее всего, то я бы говорила о том, что производители главные, они должны за всем следить, они должны искать ошибки в себе. А я так как нахожусь в статусе мастера по наращиванию ресниц, я работаю с этим каждый день, конечно, я ориентируюсь на себя, на свои ошибки, которые я могу допускать. И, соответственно, транслирую их вам с той позиции, что мы, конечно, сами должны отвечать за нашу работу в первую очередь, а за другую работу ответят как бы те, кто за нее ответственный. Поэтому все мои записи, они все-таки пронизаны тем, что мы ответственны, мы главные, мы главные. Короче, мастеры главный. Если вы наращиваете ресницы, то вы главный вы директор, и вы директор не в том смысле, что нужно задрать повыше нос и быть крутым, а в том, что вы сами контролируете все процессы внутри вашего салона, кабинетика, короче, и вы за все отвечаете. До следующей встречи. Прекрасного дня.